0: 在中国限电政策的效应影响下，天然气还有国际原油的价格都持续的飙高，在燃料库存都偏低的情况下，全球能源危机正在蠢蠢欲动。能源价格的飙升也牵动了通膨的预期。美国联准会从原本通膨呢是过度的现象，现在改口喽，改为是比预期还要来得严重。最近能源危机会引发怎样的连锁效应？又有哪一些转机的新能源股应该要先布局呢？今天林汉伟分析师告诉你，请锁定今天的股市热炒店。股市的炒店，标股在里面。大家好，我是主持人施薇。今天在节目当中，我们邀请到了上片各大财经电视台知名度非常高的林汉伟分析师老师，你好。
1: 施薇好，大家好。
0: 每次觉得邀请到老师来，往好都赚了好几集电视节目。<笑>不过呢，老师都会把最独家哦、最内幕的消息呢，通通都放在我们股市的炒店当中，所以锁定股市的炒店，你就绝对不会错过独家的标股讯息。好，现在看到呢，今天呢、哦，汉伟分析师要来跟。跟大家分享的主题，首先先来看到的是外资狂砍台股，已经连续卖七天了，止跌是否还要再等等呢？以及在中国大陆的限电政策之下，油价飙涨，新能源股。林汉伟分析师带你先来布局，来看一下今天台股的部分。台股今天是开高走低，原本一开盘呢，以为跟着美股一起大涨了，上涨了一百点左右，只可惜最后慢压涌现，包含了台积电回测年限，还有呢连电也是下跌的，再加上货柜三雄昨天原本呢是小反弹是收红的，但今天货柜三雄呢也通通都趴。跌了，跌幅超过了百分之五啊！今天呢，最终是下跌了六十七点，跌幅是百分之零点四，收在了一万六千三百九十三点，成交量呢只是两千八百七十五亿。好，另外看到贵买指数的部分，今天跌幅呢更深一点，来到了百分之零点九七，成交量则是维持在六百六十六亿。要来请教一下老师了，老师，我们看到加权指数的部分呢、哦，昨天其实我们有在节目当中提到了三缺。一三缺一呢？有三是哪三个？昨天呢是上涨红 K， 以及成交量也够了。结果没有想到，今天完全又再次的翻盘了。而且我们昨天说没有站上五日线是一个警讯。老师你怎么看今天的大盘呢？大盘有机会可以再次的往上扬吗？还是会就此判底？
1: 我觉得目前看起来，看起来修正的风险是比较大一点的因为你可以看到五日线并没有站上，所以目前整个均线呈现空方的排列。一般来讲，空头排列的格局面，五日线没有被突破的话，整个指数我觉得当然就会有比较明显修正的风险。第二部分，其实我们在标题有提到了，这个波段是外资一路大卖把台股卖下来的，所以外资的卖压什么时候能够减轻，甚至说期货空单可不可以降到一万口以下的话，我觉得这是未来观察的一个指标。以目前国际股市的状况，我觉得看起来。并没有外资马上能够由空翻多的一个因素
0: ，外资连续卖七天了，对啊，没良心哦，没<有 S
1: 2> 賣超的金额还真的是没有,沒有停手过啦、啊，所以我以这样的情况来看的话，当然我觉得就指数上可能还是有一定的压力，那关键当然在于说昨天的盘中这一根所谓的避雷针的低点。如果说最近能够有效的防守的话，哎、欸，可能指数在这边是一个打底的格局。你
0: 说16162的那一点吗？对，昨天的低点。对，
1: 但假设1 6二一六二被跌破的话，以目前市场就是说，哎、欸，那下面看起来就要回撤到年线的支撑，那这个万六的关卡就会有比较大的风险。那第三个观卡指标跟我们待会要讲的主题有关。这波段以来，其实为什么国际股市跌得这么重？因为能源价格在涨，所以通膨预期在往上走高，所以大家都担心说，哎、欸，全球央行要收资金了，大家。钱会越来越少，所以赶快卖股票。所以我觉得未来你可能整个国际股市的关键就要观察一下原油的价格。天然气的价格什么时候出现比较明显的回跌？如果没有一直在创高的话，我觉得国际股市的压力会连带到台股。看起来在这边可能大盘指数还是会比较弱一点的。
0: 老师最好的例证就是今天不是只有台股跌，而是整个牙股通通都跌，对不对？对。不是因为你知道我溺水，我就不能一个人溺，我别人可以一起溺水
1: 。所以大家都一样沉啊！现在只要在股票市场，不管你是外国人，不管你是中国人，不管是台湾人、香港人、韩国人、日本人，通都一样。只要你有玩股票，最近心情都非常的不好了。对，<为>除
0: 了中国大陆还在放假之,、啊、放
1: 假之我就不相
0: 信他礼拜五回来会很
1: 好。他<笑>也不会太好了，所以就代表说，其实目前是全球股市共同面临到手的系统性的一个风险。<好>所以这样的情况，当我觉得还是要特别去关注到刚刚提到的三大重点，不管是五日线啊，不管是外资的筹码，甚至在国际的一个能源价格能不能出现回跌，我觉得是后续。大家要观察的重点。好
0: 的，接下来呢，我们要请教一下汉伟老师了。因为呢，今天呢，包含了航运货柜三雄，跌幅都超过了百分之五，所以老师你怎么看航运股呢？我本来说、欸，要不要单独来看长荣或阳明？老师说，啊，没没没，弄赶快了，航运股都长一个样子，是不是？
1: 对，因为航运股，你把所有股票叫出来看，都是类似现在航运指数的一个现形啊。它现在来看的话，你可以看到很明显，均线是不是下弯的？是的。对，所以。已经成型所谓的比较偏向空方的一个格局了，而且今天盘中低点离昨天盘中低点相当的接近，它不像大盘还有两三百点的距离哦，它其实代表明天继续开低的话，整个指数我觉得看起来。空方主导的这个态势还是相当的一个明确啦，所以目前来看，我觉得航运股它还在维持这种所谓的加速赶底的阶段。大家会说，哎
0: ，加速赶底，
1: 对，加速赶底，因为大家会说，还有
0: 可能会再探底喽。我觉
1: 得还有可能会再探底，因为目前来看的话，第一个我们讲能源价格上涨，运价在跌，对整个航运股其实比较不利的发展。所以后续我的观察重点，但也是一样，就是说，如果说原油价格一直创高。这个航运股的运价没有办法同步调高的话，但我觉得整个基本面转弱会让股价会有跌跌不休的一个疑虑存在。那另外就大家会说，哎，航运股融资水位太高啦，散户还没有砍干净啊？到底
0: 杀光光了没啊
1: ？我觉得其实最近这样的一个跌势来看的话，很多散户已经在退场了啦，而且法人开始有在低档的承接，但因为它的股价的多方惯性还没有出来，就是说每天这个低点都跌破前一天的低点。这个所谓空方惯性还在，多方惯性还没扭转的情况里面，但我觉得整个它的整个指数或相关的大型的股票还是有探低的风险。但我觉得这个时间点大家可以稍微记一下，我认为到下个礼拜，可能下个礼拜四、礼拜五之后，整个行业股应该就会有一些。反弹的机会存在了，所以
0: 你说是双十国庆假期之后比较有之后，我觉得之
1: 后啦，可能就等到下个礼拜四、礼拜五之后，因为那个时候国际的运价大概报价会慢慢开出来嘛。这样说，中国的十一长假之后，很多工厂回来开工，开完工生产的货物就要开始往欧美去运送，
0: 哎，上出去啦，对，上
1: 出去啊，所以这个运价，我觉得可能在这个礼拜，甚至说下个礼拜之后，它应该会有慢慢回稳、反弹这种回升的一个机会存在。所以运价一旦回升，那我觉得对航运股来看的话，它的这个杀股票的利空就慢慢淡淡化掉了，所以我觉得这个它可以特别观察这一段时间里面，就从这个礼拜到下个礼拜三、礼拜四之这段时间，我觉得大家可能就稍微忍耐一点啦、啊。有手上有的人先不要急着做杀跌的动作。那如果你是融资水平比较高的人的话，可能这段时间你可能还是要。考虑一下，就是说要减码，甚至说要去中基啦，要准备要下去中基。好，这
0: 是呢给我们的航海王朋友的提醒哦，很重要。好，接下来看到三大法人买卖超的部分，首先呢看到三大法人合计呢已经是连续第七天的卖超了，卖超了两百六十六亿，而外资呢卖超的幅度也大幅的增加，来到了两百三十八亿。老师他一天卖的比一天还要来得多，唯一最值得依靠的是投信，因为投信是连六买买。超了二十二亿了
1: ，对，因为投信本身你要想想看，它有一些所谓代超基金在里面嘛，所以这最近这个外资连卖八大关股，行库在买，投信也在买，代表本身所谓的。台湾的官方本土的资金，看来在这边有一些护盘的一个身影嘛。那下个礼拜又是这个双十的国庆，是。一般來在国庆日之前，我觉得可能这個官方护盘力道，也许会有加重的一个迹象。我觉得大家可以特别去观察一下。
0: 通常国庆日之前是涨还跌
1: ？呃，我觉得通常来讲的话，如果国庆日之前前一个礼拜大跌的话，国庆那个礼拜通常会反弹，但反弹力道会不会很强，就看政府做多的一个决心了啦
0: 。好，我们来看到呢，三外资买卖超的部分。今天呢，外资是。买超了中信金、兴业达、阳明、长荣跟元大金哦。好，外资呢是持续的买超了航运股，但是呢卖超是卖超了面板、群创、联电、友达、中钢以及南亚科都是大型的全职股。投信买卖超的部分，投信呢则是买了友达，这是土洋对座，以及投信买了今天表现很好的台塑、雅具以及全职股开发金跟永丰金。卖呢也是一样卖了联电、新欣、华夏、中钢跟统一阵，提供给大家来做参考。老师看到呢，等会老师要告诉大家的主题是新能源股，请大家跟着林汉伟老师一起布局。我们先稍微休息一下，进行一段广告。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。在中国限电政策的影响之下，天然气涨，国际原油也都涨。这时候该怎么办呢？有哪一些新能源股可以值得好好投资？我们有请林汉伟分析师来告诉大家。有请老师来跟我们聊聊新能源股要如何抢先布局。
1: 对，那首先我们从所谓的国际的政策跟这个能源的价格来看起啊，大家可以发现到，最近大家市场沸沸扬，在讲的就是说，哎，天然气的价格一直在创历史的新高，是欧洲天然气价格到今天下午还在创历史的新高，当天可以涨二十三个百分点，
0: 哇，好多、欸，对，相
1: 当的可怕、啊，嗯、所以今天在欧洲什么德国啊、荷兰啊，还是在这个什么。法国都调高他们的发电的价格，哦，所以目前在欧洲，我觉得相当的可怕，就是说电价很高很高。还好他们现在这个夏天快过完了，不然我觉得可能这个欧洲人快要热死了。哎
0: ，冬天会开冷气、暖气啊，会开暖
1: 气，所以到。冬天那段时间，整个天然气价格，我觉得是非常难去想象说会涨到什么样的一个地步啊。所以可以看到，最近国际能源的价格，特别在天然气价格上涨的时候，它就导致了全球的股市出现比较明显的重挫。像今天下午的这个欧洲股市跌幅都两个百分点以上，就是因为大家担心说。啊，天然气买不到了，发电的价格又很贵，未来所有的通膨的成本都大幅度增加，所以接下来欧洲央行可能要紧缩资金，对股市来讲造成非常大的一个冲击，所以全球通膨风险成为现阶段全市场最关注的一个重要的议题。那这个情况，我觉得主要还是在说整个政治氛围的改变嘛，因为现在从川普下任以后。拜登上任，全球就开始讲说：“哎，我要绿能啊，我要减碳啊，我要环保啊，我要碳中和啦。”本来川
0: 普是不在乎这一些的，对，川普你蛮来惯诶。但是拜登是有成，对，因为川普就
1: 说温室气那一套是骗人，民主党骗人的伎俩啦。我尽量用化石燃料对全球影响不大嘛，但是后来发现到，哎，全球好像这个暖化情况有越来越严重。对，所以目前全球对碳中和议题的一个呃升温，就导致了你看中国在节能减碳啊，这个呃能耗能耗能耗。双靠嘛，然后在这个中国啊，在美国、在欧洲、在全球各地，甚至说台湾部分，都对这个碳的议题有开始持续在要求当中。那这样情况就导致了。大家不烧煤了，火力发电也不开始做、呃，比较明显的停工，甚至说核电的部分也开始做一个废除，所以全球能源安全目前面临到很大的一个挑战
0: 。哦，是这样的原因。那极端气候跟疫情呢？
1: 对，极端气候是最近你可以看到限电从中国开始，目前传到印度跟巴西都面临到所谓的限电的一个危机。印度的部分，当本身因为这个进口的价格上涨，所以导致它发电的情况成本太高，所以看起来有分区限定的状况。那巴西的部分是因为干旱的问题，巴西是以水利发电的大为为中的一个大国，那现在没有水了，所以它没有办法发电。所以现在就是印度啊、巴西啊、中国啊，在全球疯狂的在抢天然气，导致天然气价格。一直都跌不下来哦
0: ，是这样的原因，应该说极端气候导致没有办法好好的发电，天然气的价格上涨，各国都在抢电的状况之下。
1: 对，然后另外在疫情冲击的部分影响也很大，很多所谓的能源相关的矿场啊，甚至说能源运输相关的公司，都是因为工人懒意在家里面这个居家上班，或者说没有办法上班，导致这个运输业、物流业造成很大的冲击。像航运也是这样的状况。那在这样的情况、这样的背景里面，极端气候又导致一些所谓农产品的价格不断的走高，所以大家可以发现到，最近整个原物料价格开始蠢蠢欲动了。在油价、天然气的带动底下，像黄小玉啊，像一些基本金属的价格啊，其实最近都开始出现强力的一个反弹。那我们讲，这样状况会造成全球股市什么样的影响？这是在第四季的部分，你要往哪些族群去做个布局？我们简单去说，第一个。如果通膨预期很高的话，大家就会预期联准会会升息啊，欧洲央行会升息。这时候，台湾的部分兼攻出来。的 CPI 物价指数哦，是比预期来的高很多、哦，所以可能台湾的央行也会有一些动作啦。所以通膨预期越高的话，对整个科技股，对于这些呃高本益比的成长型股票，它会相对是比较不利的。那如果说未来看到物价上涨，我们就可以想看看，在今年的四月份、五月份，这个钢铁人呐、啊、蜘蛛人呐、啊，对对，那个时候都是因为物价开始大幅度的上涨，带动这些涨价概念股出现比较明显的转强，所以来到。这个十一月份，十一月份，假设真的全球物价压不下来的话，可能这些涨价相关的族群，我觉得就会受惠到这一波所谓的一个全球能源危机，可能会成为短线来看。资金的一个避风港
0: 。哇！以下刚刚三分钟太精彩，汉伟老师三分钟全球总经的解析。但当然呢，接下来我们要用一些图表来跟大家讲一下、哦，能源价格今年以来的涨势很夸张，尤其是油价的部分，还有天然气部分。有请汉伟老师。
1: 对，当然你可以看到这个红色线是荷兰的天然气期货啊，它统计到昨天为止。它涨幅今年以来已经涨了三百五十个 percent 哦对
0: ，百分之三百五十，这个<笑>这个就是真的是
1: 标股啦。<笑>对对对如果你有买到这个的话，就基本上来看，你今年是赚翻了嘛。嗯、但是这个天然气期货的价格到今天下午又再创历史新高，再从三百五十趴再加了二十几趴上去哦。哇！所以非常的可怕。<好>那接下来澳洲的煤炭期货跟目前的火力发电厂的成本有关。嗯、你看它今年涨了一百趴，布兰、嗯、特原油期货今年涨了五十趴哦，<是>所以代表说。不管从这个运输的原油到火力发电的这个煤炭，甚至到一些所谓的更往上的一个比较干净能源的天然气，所有的发电成本都大幅度的上涨。所以你可以想象得到，就是说很多厂商目前面临到成本上升的压力其实相当的重。那再往下一页来看，目前来看，我们讲说为什么这个原油的价格涨啊，天然气价格涨，跟这个央行政策、跟科技股、跟全球股市有什么样的关系？这张图表就跟大家讲。能源的价格影响其实相当的广泛，因为它是所有的工业、所有的呃所谓生产非常重要的一个原物料嘛。所以当能源价格在涨的时候，它影响全球通膨的力道会非常的强。所以看到这这张图表有两个颜色线，深蓝色是能源它的一个年增率，那浅蓝色是这个所谓的一个 CPI 的一个年增率，也就代表说，当能源年增率先往上走的话，后面 CPI 年增率会大幅度的上升。所以我们现在看到刚前面的这个。天然气啊，煤炭啊，原油价格往上走之后，你就可以想象得到，为什么现在全球的央行都有点做不太住，就是说啊，通膨压力不是暂时的啦，我们可能要未来要去调整一些所谓的一个货币的政策。所以就代表说，现在到这个可能第四季的季底，甚至说下个月的联准会的利率决策会议上面，如果你看到这些相关的能源的价格都往上冲高的话，十一月份的缩表，甚至说明年的升息，我都觉得都是。在所难免啦、啊，那这时候我觉得对整个资金面会造成比较大的一个冲击。那我们再往下一页来看，现在就要跟大家讲了。我觉得简单去讲那么多有的没的东西，你只要看这两个指标就好了。对，这两个指标，第一个叫做美元指数，在上面的图表上面这一个，下面叫做美国十年期公债殖利率。美元指数又反映到全球对于所谓的联准会的升息啊，对于避险的情绪的一个呃反应。当美元指数在走高的话，大家就可以知道说，因为很多原物料报价都是用美元来报价，所以美元越贵，原物料价格就会越便宜。所以当美元在走高的话，会影响到原物料报价出现下跌的情况。这时候可能对于这些所谓报价股啊、钢铁股、水泥股。房织股，或者说在一些所谓“说话股”，它就会造成不利的一个影响。嗯、那下面可以看到，美国十年期公债值率如果一旦走高的话，它会压低电子股的本益比。所以最近大家可以发现到，你听到什么利率走高，然后什么坚压股就崩盘，对，都跟。今年
0: 三月就是这样，三四月的时候，十年期公债殖利率走扬到百分之一点六吧，我记得。
1: 对，那个时候整个科技股就跌得很重，但那个时候你可以看到，那个时候美元是往下跌的，所以那个时候整个船厂股就接棒，所以才会有航海王的诞生啊，才会有钢铁人诞生，都是因为那个时候资金是因为利率走高不利电子股，所以资金就转进来当航海王。转念来当钢铁人，但最近的情况你可以发现到，利率相对在七八月份是往下探低的啊，所以七月份开始，你有没有看到台湾的航运股啊、台湾钢铁股就出现了比较明显走跌，那反而这个什么？金圆代工的台积电、联电啊，或说什么系制裁的 IP 股的部分，都是在七八月份开始转强。我觉得都跟全球资金的喜好度有关，所以你可以发现到，目前利率在走高的过程里面，当然我觉得对电子股相对是比较不利的。所以最近你可以发现到，台湾很多的大型的电子股走势比较弱，我觉得跟利率走高有关。那你可以发现到。最近为什么台股特别的弱，或全球股市都特别的弱？
0: 因为传产也不行，电子也不行。我这样看就知道。思我就提到这
1: 种，你要把我讲的要讲的比较破掉是是，是不是？对啊，因为你看，没人走高不利传产，<笑>利率走高不利电子。我小时候，
0: 那我还可以买什么？
1: 现在看起来好像，我觉得老实说了，嗯、如果利率再走高下去的话，金融股我觉得是大家可以考虑的资金的避风港，因为利率走高代表金融股的利差会扩大嘛，所以我觉得这个是大家可以持续关注到的。就是说，假设你真的发现传产也不能。买。买电子也不能买，这时候我觉得金融股可能会成为资金的避风港。那目前的状况来看的话，就是最近的美元指数走势没有那么强了，所以台湾的一些相关的传闪股开始有一些反弹的，呃，反弹的一个空间出来。但我们讲重点还是在说，既然所谓全球的能源的价格往上飙高，我们看到电价不断的走高，这时候替代能源、再生能源、绿色能源、洁净能源这样的一个需求会大幅度的个暴增，所以我们这边帮大家准备了五档，我觉得。可能未来很有机会会受惠到这些能源价格不断创高，而有机会出现转单转机题材的个股。那很快带大家看过一次，像。风力发电的九九五八四 G 钢，它有风力发电特殊钢材的需求，所以其实这几年只要风力发电在涨的时候，九九五八四 G 钢就是当中的代表。那三六九月的硕和的话，它有太阳能电动车跟红海集团三个题材。之前
0: 新闻报很多
1: 很多，所以我觉得也可以特别留意它了。就未来整个所谓太阳能需求一旦上来的话，但硕和我觉得它未来就有转机的题材。太极的部分则是有太阳能跟第三代半导体双题材的加持，我觉得也可以特别留意。台达电部分的话，它本身是做所谓能源管理系统的供应商，代表说各国如果要广建这些相关的呃储电站啊或供电站的部分的话，我觉得台达电都受惠到当中的商机。台积的部分的话，则是受惠到整个中国限电的影响，所以相关的塑化原料开始停产了，对台厂是有利的。那另外，因为太阳能需求开始增加，所以导致整个太阳能相关重要原料里面的 EVA 的报价。最近一直往上创高，所以台剧、雅剧啊，你可以看到最近其实投信一直都在买超当中。那台剧是
0: 其中最具代表性的龙头股咯，
1: 因为它是台剧集团啊，就是说台剧集团下面有雅剧啊，也有这个乐峰啊，所以我们指它、举它出来当所谓当中的一个指标，我觉得大家可以特别的留意它。那我们看到其他这几档股票的一个线图。
0: 小星星看到的是世纪刚，只要讲到有关于风力发电，几乎就会讲到世纪刚。对，大家
1: 就风力发电就想到世纪刚，所以世纪刚股价在最近的风力发电股票。里面走势是最强的。那虽然说今天看起来有点创高之后出现了黑 K 棒的一个压，而且
0: 有好长一根上影线呢，那根避雷针。对，而
1: 且它还伴随着一个大量，代表今天对今天，我觉得在高档一定有人在做一些所谓出脱换手这个动作。但我觉得观察指标在说它有没有跌破五日线。没有，没有跌破五日线吧？它、嗯、每天的高点有没有越过前天的高点啊、呃？有，所以他多方惯性还在啊，嗯、所以我觉得你可以给他两天到三天的时间。最好的买点是你看他每次达到无限的关卡，就容易出现往上拉高。是，所以你不要急着做一个追高，你可以观察一下，如果明天再达到无限再往上弹之后，三天之内越过今天盘中高点，我觉得他是有机会再往上冲高的
0: 。OK， 好，所以要值得观察一下，不要一直往前冲哦。好，下一档来看到的是硕和
1: 。对，硕和部分其实上一。在相当的热啦，一度这个好像看起来是打底成功，有一点那种双 W 底成型的一个意味。但没想到上个礼拜五、这个礼拜一连续两根的个重挫，又回到礼拜
0: 一是大黑 K 哎。
1: 对，我觉得主要在说，因为礼拜的时候整个资金出现比较明显的这种恐慌性的一个卖压，所以很多好的股票、坏的股票通通杀到所谓的相对地板。成
0: 交量也大幅增加了。对
1: ，那以目前的情况来看的话，你可以看到这两天看起来缩合股价有一点点。再度往上做一个攀升的一个动作<对>。那我们刚刚讲到嘛。它有太阳能的题材，所以未来太阳能真的这个需求上升的话，对它转亏为盈会有帮助。那再电动对，十月十八号，红海要公布它的新的电动车，硕和、嗯、是当中很重要的电池负极材料的相关的合作厂商，所以有这个题材的加持。嗯、那再来第三个，最近跟红海，红海本身股价没有很强，嗯、但红海相关的股票都非常的活泼、哦。红<笑>
0: 海库库。<笑>对，所以
1: 我觉得硕和有这样的一个三题材加持的话，目前股价在相对低档未接区，我觉得可以特别留意啊，要不要先
0: 把礼拜一的那一根黑 K 给完全超越了之后比较好
1: ？呃，我觉得以短线上来看，可能难度是比较高一点。但我们讲以布局的角度来看呢、啊，你看它股价回到月线附近，我觉得在这边你可以做一个低阶的进场，那可能就等待到哎、欸、后面真的限电措施带动太阳能整个报价上涨的时候，我觉得对硕和股价就很有机会啦，重新站回到季线关卡，甚至说把那一个上个礼拜的上影线高點一旦突破的话。一旦换手成功，我觉得后续就有更大的空间期待了。
0: 好，接下来看到的是第三代半导体不打太极拳的太极
1: 。对，那太极其实大家最近大家都只关注它是第三代半导体的这个题材啊、欸。对我
0: 不晓得它还有跟那个新能源概念股其实以前
1: 太极都是太阳能类股啦。啊、哦，
0: 是啊、哦。对，它以前就是做
1: 太阳能相关的模组厂嘛。哦、但是因为它搭上第三代半导体的题材，所以它股价走势相当的强嘛。那最近你它股价。一样也是随着大盘拉回，打到这个季线的一个支撑，就出现了一个止稳的一个现象。是对，所以以这样的状况来看的话，也代表说，你可以把季线当做它低阶的一个买点，只要不破，你可以低阶它。等它股价有没有机会突破无限的反压？我觉得是有这样的一个想象空间存在。因为太阳能，我觉得后续看好。第三，半导体又是盘面上的热点所在，所以我觉得这张股票你可以特别去留意它，
0: 也是双题材就对了。对，哈、哦、好，接下来呢，看到下一档呢是台达电，这是我们的老字号了，对基台达电绩优
1: 股，你不管说什么这个。<笑>台湾的 E S G 的标杆企业啦，或者说整个企业活力相当的稳定，但股价真的走势是比较疲弱一点的。我觉得就跟我们刚刚讲的嘛，外资都卖七天，你要台达电撑到什么时候？也是对，因为外资持有台达电的这个持股水位太高了嘛，所以它停、嗯嗯嗯。所以它
0: 跟那个台积电一样，是属于就是外资拥有。它是比较多的基优群之股对，对我记得这两档
1: 都持有七十个 percent 以上嘛、啊，哦、所以外资当要在测试的时候的话，哦、它在卖台股的时候，台达电、台积电就成为体管的标的，所以股价是有一点点委屈啊。但我们讲。它既然有所谓电源供应的这个管理系统的一个题材，又有本身所谓的电动车啊、伺服器啊，我觉得它题材其实相当的好，而且又有充电桩的题材。那股价其实来到这个位阶点，你从本意比的角度，从股价净值比的角度来看的话，我觉得都太委屈了啦。嗯、所以我觉得你可以做一个分逼的承接，去等待。哎，外资如果真的卖压减轻之后，我觉得相信股价是有反弹的空间的。<好>那再看最后一档就是台剧的部分，刚刚提到的嘛。你看它股价部分也是一样，打到月线就出现了一个反弹。是。那目前，但我觉得股价在这个五日线还是呈现下弯的格局里面，大家就等待一下，哪一天它股价能够正式站回到五日线的一个反压之上，我觉得股价就有机会重新回到多方的一个轨道。那目前可以看到。月线既然没有被跌破，大家就简单把月线当作低档的支撑区，不破之前，我觉得都还有机会再往上去做一个挑战的动作。
0: 好，最后呢，邀请老师来帮我们大家做一个总结哦，因为呢，你知道我们是那个。目光比较短浅的投资朋友，不是啊？我们看比较近一点。老师，呃，接下来这两个礼拜，如果在全球的总经形势下还不会有太大的改变的话，可以怎么样的来布局，或者是说第四季怎么布局会比较好呢？您怎么建
1: 议？啊、呃，我觉得现在风这个方向非常明确，就是说电力一定会涨价，不管是在所谓全球的市场、中国啊，甚至说台湾，我觉得电力都有涨价的空间，所以它会带动未来的风力发电跟太阳能的需求。我觉得很明确，在明年我觉得会有大幅度的一个成长，所以这时候你可以看到第四季你要去布局明年有机会成长的产业，但风力发电跟太阳能族群，第一个位阶都够低，而且股价都有整理过后有再转强的一个趋势，所以像世纪刚塑和太极，我觉得都可以特别的留意。那台积的部分，因为它另外一块是受到塑化原料报价的一个影响，所以我觉得可能就留意到，如果原油的价格在涨，相关的塑化原料的价格也在涨的话。台剧应该有机会，<好>那台达电部分可能就要稍微再耐心等待一下，跟
0: 外资比较息息相关。对，等待外
1: 资的卖啊，<笑>但台达电是一个好公司啊，所以你是这是一个。长期想要存股的人的话，我觉得台达电可能可以特别的去留意它。
0: 好的，以上呢是今天林汉伟分析师呢带给大家的主题啊，希望对大家有所帮助了。新能源股，我们一起来投资跟一起来做呃努力啊。我们今天的节目当中也非常的谢谢林汉伟分析师，感谢谢谢。接下来呢来看到网友 Q A 的问题，首先呢第一个问题要先来看到的是呃。请问，一样具有绿能的题材，为什么中芯电哦的股价没有像世纪钢跟上伟投控那么的强呢？这可能要从中芯电的营收结构来看起，是不是
1: ？对，我觉得有两个重点啊。第一个就是中芯电它本身股本大概四十七亿，嗯、那世纪钢大概二十几亿，上伟投控不到十亿，所以股本小的过程里面，但他们股价就会比较活泼一点。就像
0: 万海比长荣跟阳明更轻飘,飘、更活泼，对对
1: 对，对一样，就买盘一旦进来的话，股价就比较容易出现飙涨的一个状况。嗯、那所以中芯。本身股本比较大，就稍微比较吃亏。嗯嗯、第二个在于说，因为中心店本身它的业务范围非常的多啊，它有一些所谓重工的一个产业，有一些所谓能源的一个配置的产业，厨电厂的产业，那也有一些所谓相关的发电机的产业。我
0: 查了发现，连嘟嘟房都他们家对停
1: 车场还有充电桩，你会发现那它题材真的很多，但股本大就很难集中火力去炒作一个题材，所以股价我觉得稍微是比较委屈一点，就是说因为它具备太多题材，股本又大，所以好像大家就不太容易把它归类。为所谓风力发电股或太阳能类股，那我觉得以它的一个题材跟股价位阶来看，大家还是可以特别留意啊。既然是多题材，那。什么时候会出现比较容易的一个强势的发动？就是在于说，假设大盘回到多头的时候，什么题材都有份的股票就容易涨。那大盘现在没有回到多头，你就要去集中到这种所谓的一个
0: 像世纪刚，对比较
1: 纯纯种的这种所谓的风力发电股，我觉得表现会比较彪悍一点啦。好，我们
0: 还没有讲的是下面这一档上尾投控，最近也很彪欸。对，都跟世纪钢并呃呃相提并论
1: 。对，但你可以发现到世纪刚其实是领先上尾投控创高的，所以上尾投控我觉得是有一点被。一钢带起来的，那股价现影都相当的一个接近啊，所以大家可以留意到，就是说明天，假设四一缸能够转强，那上海通用续强的话，整个风力发电的整体族群，我觉得应该看起来都还有比较好的一个表现的空间。那中心电，我觉得就稍微等一下，股价位见低，我觉得你可以低档的布局它，但是稍微不要去太乐观期待说，哎，为什么这个这个。上尾投控啊，是一刚那么标，我的中心电不标，我觉得你还是要回归到它本身的股性跟它的题材性，我觉得是有点发散的一个效果。
0: 好，下一题要来看到的是，请教啊，大同现在是走势是属于哪一种形态？怎么看后市呢？来看到大同的 K 线图。
1: 对，大同的 K 线图，我觉得很简单一句话，你可以发现到，大概从八月份开始，它就是一个 N 字形的一个上涨。
0: 哦，从八月那边开始画
1: ，对，就是一个 N 上去又下来，然后一个 N 又更高又再下来，再一个 N 上去又再下来，就一
0: 波比一
1: 波高，一波比一波高。<笑>那它的惯性在哪里？我觉得给大家一个特别观察的数字啊，嗯、你看到下面有一条粉红色线叫做月线，月线，对，嗯、当它的股价跟月线的乖离拉大,大到十帕到十五帕之间的话。哦股价就容易因为跟月线乖离过大而出现所谓技术面的压回，所以你看它在这个八月份往上拉那一波跟月线乖离大概十趴，到九月份那一波往上拉跟月线乖离大概是十二趴，到了九月底攻到三十五点六那一波月线乖离大概是十七趴，所以你大概就抓那个平均范围，就抓十二趴到十五趴。当股价已经涨到跟月线之间的距离，像现在月线是三十一点四九块嘛，所以你往上乘这个乘十二趴上去的话。差不多也差不多在三十六块左右，
0: 而且它感觉又端上去了，今天涨幅百分之一点多。对，所以
1: 它越接近到那个十二到十五趴区间，區間你就先不要做追加的动作，你应该等它回到月线关卡再做进场。所以目前的位置来看的话，好像还有空间呐，所以我觉得还是可以持续留意它。
0: 来看到最后一题呢，是红海。红海从上个礼拜就一直跌，昨天好还收十字线，怎么看趋势会往上吗？我要听红海哭。今天报纸头版头条是红海营收很好哎、欸，结果都没有表现在股价上面，是怎么回事呢
1: ？对，就是红海长得再漂亮，但外资不买单也没有用啊。<笑>因为外资就是一路在卖这些大型的电子全值股嘛，所以虽然说营收很好，这個、市场都知道的一个消息，但外资不买单，股价我觉得就容易喋喋不休。嗯、那另外红海你。可以翻，然后其实题材很多嘛，低轨卫星的跟它的台航有关，<对>电动车本身跟玉龙的合作，所以这个十月十八号科技大家也对它有所期待，<是>但股价就一直都不涨。<笑>对我觉得它的问题就在说，<笑>因为它本身苹果占的营收太高了啦，哦、所以虽然有,有新的题材带动，但因为苹果假设股价不好，大家对苹果新机没有期待的话，红海就会比较委屈一点，<是>所以我觉得可能红海本身的股价。能够不破低，就是算是相对呃比较强势的表现了。那你反而可以留意。你本来要
0: 讲庆幸是不是<笑>？我感觉得出。我的措辞
1: 要比较小心一点，因为很多人都有红海啦。<好好 S 1> 那你反而就可以留意到洪家军其他相关的洪家军底下的集团股小金鸡们，我觉得股价可能在第四季会比较有表现的空间
0: 。OK 哈，我们今天的节目当中呢，邀请到的是林汉伟分析师哦，跟大家呢分享到了今天呢呃最呃今天的这些精彩的内容。常常呢在电视节目。幕上面看到汉伟老师，那每次邀请到汉伟老师来到股市的草甸呢，都觉得特别荣幸，而且收获颇丰。有哪一个分析师可以用这么浅显易白的方式，就来告诉你现在全世界的能源危机跟限电政策到底会优惠哪一些股票呢？林汉伟分析师可以，所以呢，请大家赶快加入屏幕上面汉伟老师的 Line tag 跟 Telegram 喽。老师有更多标股的讯息、独家的内幕，都在他的 Line tag 跟 Telegram 当中，请大家赶快的来加入，跟汉伟老师有更多。的。的互动跟交流，同时如果你喜欢股市的炒店的话，每个礼拜一到礼拜五的晚上九点半，我们都在 YouTube 直播，请大家帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛，这样每天晚上都可以收到节目直播的通知喽。非常欢迎大家的加入，有任何的问题也都可以留言。我们在节目当中非常谢谢汉伟老师，谢谢老师，谢谢谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。